0: 하께서 우리에게 주시는 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 열왕기상 15장 1절에서 8절까지의 말씀입니다 5월 6일 말씀 열왕기상 15장 1절에서 8절까지의 말씀 1절 말씀 제가 먼저 읽겠습니다 느바세 아들 여로보암왕 18년에 아비암이 유다왕이 됐습니다 그는 예루살렘에서 3년 동안 다스렸습니다 그의 어머니는 아비살롬의 딸 마아가였습니다 아비암은 아버지가 지은 모든 죄들을 그대로 따라했습니다. 그 조상 다윗의 마음과 달리 아비야의 마음은 하나님 여호와 앞에 온전하지 못했습니다. 그런데도 다윗의 하나님 여호와께서는 다윗을 위해 예루살렘에서 그에게 등불을 주셨는데 그 뒤를 이을 아들을 세우시고 예루살렘을 강하게 하신 것입니다. 다윗이 여호와의 눈앞에서 정직하게 행동했고 햇살아무리아의 경우 말고는 평생 동안 여호와의 명령을 지키지 않은 것이 하나도 없었기 때문입니다 아비암이 살아있는 동안 로호보암과 여로보암 사이에 전쟁이 끊이지 않았습니다 아비암 때 일어났던 모든 일과 그가 한 모든 것은 유다왕들의 역대기에 기록돼 있습니다 아비암과 여로보암 사이에 전쟁이 있었습니다 함께 읽겠습니다 아비암은 그 조상들과 함께 잠들어 다윗성에 묻혔습니다. 그리고 그 아들 아사가 뒤를 이어 왕이 됐습니다. 아멘 언약의 은혜가 있기에 소망이 있습니다라는 제목으로 박정길 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
1: 11기상 15장에는 르오밤의 아들인 아비암이 왕이 되어서 북이스라엘의 왕여러부과의 전쟁을 치루던 이야기가 나오고 있습니다 하나님께서 어떻게 이스라엘 민족을 인도해 가시는지 또 남북으로 나눠진 북이스라엘과 또 남유다가 어떻게 하나님 앞에서 그 역사를 이어가는지를 계속해서 우리들에게 보여주고 있는데요 오늘 본문은 여로보암 왕 18년에 그러니까 로보암이 왕이 되어서 17년에 죽고 그리고 그 뒤를 이어서 아비암이 왕이 되어서 3년을 다스리는 기간 동안 북이스라엘의 왕이었던 여로보암과 아비암이 어떻게 지냈는가를 보여주는 본문입니다 먼저 아비암이 어떤 인물인지 우리 1절 2절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 1절 2절 말씀입니다 시작 엔드바세 아들 여로보암 왕 18년에 아비암이 유다왕이 됐습니다 그는 예루살렘에서 3년 동안 다스렸습니다 그의 어머니는 아비살롬의 딸 마가였습니다 여기 보면 여로보암은 북이스라엘 왕이죠 북이스라엘의 왕이었던 여로보암 왕이 18년에 아비암이 유다 왕이 됐다 이렇게 되어 있습니다 그리고 이 아비암은 어떻게 됐는가 여기 보니까 2절에 보니까 3년을 다스렸다 그러니까 아비암이 왕이 돼가지고 3년 동안 왕으로 있었다는 거죠 그러니까 굉장히 짧은 기간 동안 남유다, 남쪽 유다를 다스렸고 그리고 그의 아버지가 르오보암인 것을 보면 굉장히 이렇게 단명한 오래 살지 못했던 그런 왕인 것을 보는데 그의 어머니는 누구냐면 아비살롬의 딸마가였다 이 아비살롬은 우리가 잘 아는 그다윗의 아들 가운데 압살론이라는 아들이 있지 않습니까? 그 압살론을 말합니다 압살론의 딸 마가였다 근데이제이 열한기상 15장에 나오는 아비암의 이야기는 그 역대하에서는 13장에 나오고 있습니다 역대하 13장에 보면 한장 전체가 이 아비암에 대해서 다루고 있어요 우리 열한기상에서는 여덟 절로 이렇게 짧게 다루고 있지만 역대에서는한 장을 전체를 아비암에게 이렇게 설명하고 있는데 거기에 보게 되면은 어이 역대하 13장에 보면은 이기부하 사람 우리아의 아들로 나오고 있습니다. 이 아비암이 그러니까 이 압살론의 딸이라고 그랬는데 사무엘하 14장에 보면은 그 압살론의 딸은 다말변이안 나와요 한 명이에요 그러니까 다말이니까 그좀 약간 이상하죠 에, 그런데 이제 역대하 13장을 보면 이기부할 사람 우리엘과 다말의 아들 어, 아비야라고 나옵니다 그러니까 이제 우리가 이해할 수 있는 것은 아, 압살론의 딸, 다말의 딸, 마하가였다. 이렇게 볼수 있습니다. 그러니까, 이 아비암의 어머니가, 어머니가 이렇게 그 압살론의 딸, 다말이 아니라, 어머니는 마하가였는데, 이 마하가의 어머니가 누구냐면, 다말이었고, 다말의 아버지가 압살론이었다. 다시 말하면, 압살론의 손녀인 마하가의 아들, 아비아가 아비암이 이제 남유다의 왕이 됐다라고 볼수 있습니다. 종종의 역사에서는 이제 아들이라고 그랬는데 보면 이제 손자인 경우가 있고요, 또 딸이라고 그랬는데 손녀인 경우 같이 이렇게 쓰이는 것을 볼수 있습니다. 아무튼 아비암은 그의 아버지 르호보암이 암몬 어머니를 가졌던 거에 비해서는 이 아비암은 어, 굉장히 그래도 그이 유다, 그러니까 이 다이시죠 다이가문의 어머니의 그런 것을 이렇게 갖고 난 사람인 것을 볼수 있습니다 어, 이 아비암이 있을 때 일어났던 일 중에 가장 큰 것은 역대 13장에 기록된 것처럼 이 북이스라엘과 전쟁을 벌인 것입니다 우리가 아는 것처럼 루오브암이 왕이 돼가지고 세겜에 갔다가 여러 보암이 반역을 일으켜서 이스라엘의 열두 지파 가운데 이열 지파가 여러 보암을 왕으로 세우면서 루어보암이 굉장히 위기에 처하지 않습니까 그래서 이제 세겜에서 예루살렘으로 도망와가지고 이 군사들을 모아가지고 18만을 모아서 전쟁을 벌리려고 하다가 선지자의 이야기를 듣고는 루오브함이 전쟁을 하지 않죠. 북이스라엘과 실질적인 전쟁, 큰 전쟁을 벌이지는 않습니다. 그리고 3년 동안 잘 예루살렘을 다스려서 하나님이 축복해주는데, 그만 루오브함이 교만해져가지고, 어제 말씀 나눴던 것처럼 애구방에 대해서 5년, 왕이 되고 5년 이후에 이제, 그 3년 이후, 지송합니다 그 에구왕은 5년, 시작이 5년이 됐을 때고, 아무튼, 그, 예루살렘에 3년 이후에, 이제, 에구방의 그큰 침략을 받아가지고, 이 남유다는 굉장히, 르오범은 어려움을 처합니다. 그리고 이제, 12년의 그 시간이 지나서, 결국은 이제, 이 아비암이 왕이 되게 되는데, 르오범이 이제, 3년 동안은 잘 다스리다가, 그리고 이제 교만해져가지고 자기가 5년 첫째 애굽왕에 애굽의 침략을 받아가지고 큰 어려움에 처해서 다 뺏길 뻔했다가 이제 하나님 앞에 회개해가지고 도와줘서 간신히 유지하고 있는데 그렇게 12년이 지나고 루오밤은 죽고 그리고 이제 아비암이 왕이 됐습니다. 왕이 됐는데 어떻게 보면은 이제 남유다는 굉장히 위기에 처한 거 아니겠습니까? 이제 군사도 많지 않고. 그리고 또 아비야 문제 왕이 되어서 얼마 되지 않았는데 이북 이스라엘이 여러보암이 기회를 보고 있던 여러보암이이 남유다와 전쟁을 벌이게 됩니다. 그래서 실질적인 이 남유다와 북 이스라엘이 큰 전쟁을 치르는 그런 이야기가 역대 13장에 나오게 됩니다. 거기 보면, 이 남유다는 두 지파죠. 유다 지파와 베냐미 지파, 북 이스라엘은 열 지파. 그러니까 이제 거의 상대가 되지 않는데, 아비암은 40만을 만들어서 전쟁에 임하고, 이여로 보암은 80만, 거의 두배 되는 80만의 군사를 해가지고, 이제 남북이 이제 큰 전쟁을 치르게 됩니다. 아비암은 왕이 된지 얼마 되지도 않고 또 그의 아버지 르호부함 그전 왕이었던 르호부함은 굉장히 힘든 시간을 보낸 거에 반해서 여러부암은이 르호부함과도 맞서 싸울 만하죠 정치적으로 또 군사적으로 굉장히 강한 어떻게 보면 은 싸움이 되지 않는 그런 상황 가운데 놓여 있게 됩니다 굉장한 위기죠 남유다로서는 그런데 아비암이 이 전쟁을 벌이면서 이제 선전포고가처럼 이제 지도자들이 이렇게 이제 군사들을 모아놓고 이제 전쟁을 벌일 때 상대방에게 먼저 뭐 얘기하지 않습니까? 너가 무슨 잘못을 했다 뭐 그런 얘기를 하는데 여로보암이 하는 말은 나와 있지 않은데 아비야이 아비야미 북 이스라엘의 왕이었던 여로보암에게 하는 말이 나옵니다. 크게 정리하면 두 가지를 얘기해요. 하나는 여로보암 너의 왕권은 정통성이 없다. 하나님이 내어준 정통성은 남 유다에게 있다, 다이당에게 있고 르호보암에게 있고 그리고 나에게 있다. 너는 가짜 왕이다라는 뭐 그런 얘기를 이렇게 합니다. 정통성이 없다는 얘기를 하고 두 번째 얘기는 여로보암은 하나님을 섬기지 않는 그 금송아지를 만들어서 단가베델에 금송아지를 만들어 놓은 하나님을 저버리고 우상을 섬긴 왕이다라고 얘기합니다. 그래서 너가 북이스라엘 군사들에게 얘기하는 거죠 이 남유다를 공격하는 것은 우리를 공격하는 것은 하나님을 공격하는 것이다 라고 얘기를 합니다 그래서 역대하 13장 12절에 이 여로밤이 마지막으로 그런 말을 합니다 마무리를 하면서 첫 번째는 북이스라엘의 왕권은 정통성이 없는 왕이고 그리고 두 번째, 하나님을 떠나서 우상을 섬기는 것이다. 라고 하면서 결론적으로 역대하 13장 12절에 보면, 그러므로 너희가 우리를 공격하는 것은 하나님을 공격하는 것이니 하나님을 대적하지 말라라는 아주, 예, 아주 멋있게, 그리고 신앙적인 예, 그렇게 말을 하게 됩니다. 예, 그 모습은 굉장히 멋있는 건데, 그나마 또 군사는 80만이고 여기는 40만이니까 그리고 여로보암은 굉장히 아주 노련한 그러한 전략가이기 때문에 결국 싸움이 되지 않습니다. 그래서 이 여로보암이 군사를 밑으로 보내고 위로 보내서 이 앞뒤로 공격을 해오게 됩니다. 그럴 때 위기에 처하게 된 아비암과 남유다 군사들이 하나님께 기도를 합니다 하나님께 부르짖죠 역대하 13장 15절 16절에 보면 이제 싸움에서 지게 된 아비아와 그리고 이 남유다의 군대들 또 제사장의 나팔 소리에 맞춰서 하나님께 부르짖습니다 하나님께 부르짖는데 역대하 13장에 보게 되면 하나님이 그 부르짖은 소리를 들으시고 들으시고 이 남유다에게 승리를 주게 됩니다 앞뒤로 공격을 받을 때 하나님께 기도하고 부르짖으니까 하나님이 승리를 줘서 여러 밤의 군사를 패배시키고 남유다에게 승리를 주게 됩니다 그래서 그 전쟁에서 죽은 사람이 50만이 북쪽 군대 80만 가운데 50만이 죽게 됩니다 굉장히 많은 사람이 죽는 거죠 제가 한국에서 군대 생활할 때 지금은 제가 몇 만인지 모르겠는데 60만 군대였었거든요 60만에 이 50만이 죽으면 거의 우리 군사가 다 죽은 거잖아요 아마 6.25 전쟁에서 죽은 사람들이 아마 50만이 안될것 같아요 안될 겁니다 아마 이 80만 가운데 50만이 북쪽 군사 50만이 죽은 것은 굉장히 큰 예, 전투에서 전사를 하게 된 거죠. 에, 그리고 이 전쟁으로 말미암아서 우리가 이제 보았었지만 이제 여로보암은 22년 동안 다스리다 죽지 않습니까? 그러니까 4년 후에는 여로보암이 큰이 전쟁에 패배한 것이 큰 어려움이 되고 그래서 그의 아들 때 그냥 이 여로보암 왕조가 왕조라고 말할 수도 없죠. 그냥 뭐 아들 때 그냥 사라지게 됩니다. 그래서 다른 다른 가문의 사람이 북 쪽에 왕이 되는 에, 그런 큰 어려움을 겪습니다. 그래서 이제 역대하에 보게 되면 이 아비암은 굉장히 하나님을 신뢰하고 하나님을 의지하고 또 하나님께 기도함으로 승리를 거둔 왕으로 나오는데 근데 이제 열1기상에서는 조금 다르게 다루고 있어요. 우리 3절 말씀 같이 한번 보겠습니다. 3절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 아비암은 아버지가 지은 모든 죄들을 그대로 따라 했습니다 그 조상 다윗의 마음과 달리 아비암의 마음은 하나님 여호와 앞에 온전하지 못했습니다 열1기상에서는 이제 한절로 아비암을 다루고 있어요 역대하는 굉장히 길게 다루고 있는 반면에 한 절로 다룹니다. 그리고 그한 절에서 이렇게 얘기합니다. 아비암은 아버지가 지은 모든 제도를 그대로 따라했습니다. 그 조상 다윗의 마음과는 달리 아비암의 마음은 하나님 여호와 앞에 온전하지 못했습니다라고 조금 부정적으로 다루고 있어요. 그러면 이제 이역 열왕기 상하와 역대 상하가 동일하게 이제 이스라엘의 역사를 기록하고 있는 장면입니다. 근데 기록을 하는데. 이 약간 내용이 좀다르죠 역대하에 보면 이아비암은 굉장히 믿음이 좋은 왕으로서 또북 이스라엘을 아주 크게 무찌른 큰 왕인데 열한기상에서는 이제 뭐 한절로 그냥 간략하게 나오고 그 내용도 보면 온전하지 못했다라고 되어 있습어요 무슨 차이가 있는가 이렇게 보면 그거는 이제 열한기 상하가 다루고 있는 그 주제라고 그럴까요? 내용하고 역대 상하가 다루고 있는 그런 내용이 약간 차이가 있어요. 열왕기 상하에서는 이 이스라엘이 이제 솔로몬 이후에 남북으로 나눠지는 그래서 이 남쪽의 역사도 다루고 있고 북쪽의 역사도 다루고 있습니다. 그래서 뭐 이렇게 왔다 갔다 지그재그로 이렇게 왔다 갔다 하면서 이제. 열왕기 상하는 이제 이스라엘의 역사를 쭉 다루고 있습니다. 그래서 열왕기 상하에 의해서는 이스라엘에서 이스라엘의 역사라는 것은 이제 남 유다뿐만 아니라 북 이스라엘도 이스라엘의 역사로 포함이 돼서 다루고 있어요. 그런데 역대상하는 역대상하는 북쪽의 역사는 없습니다. 북 이스라엘은 없고 남쪽 왕의 이야기를 다루면서 그것이 필요할 때 북쪽을 이야기하지. 북쪽 자체의 이야기들은 다루고 있지 않습니다. 그것은 역대 상하는 바벨론 포로 이후에 돌아와서, 돌아와서 다시 이스라엘을 재건할 때 쓰여졌던 역사입니다. 그래서 우리가 아는 것처럼 바벨론 포로 전에 보면 북 이스라엘이 멸망하고 남유다가 있다가 남유다가 포로로 끌려갔다가 돌아오지 않습니까? 돌아왔을 때는 바벨론 포로 이후에 돌아왔을 때는 북 이스라엘은 이미 존재하지 않고. 북이스라엘은 이미 이방 제이 나라가 되어 있는 상황에서 그래서 남유다를 중심으로 해서 다뤄요. 그래서 이게 역대 상하에 보면 역대 하에 보게 되면 결국 북쪽은 없습니다. 북이스라엘은 없고 그리고 이 유다를 중심으로 그러니까 다윗 왕가를만 다릅니다. 그래서 역대 상하는 이 올라가고 올라가고 역사가 시작이 있는데 올라가면 어디로 올라가면 아담으로부터 시작합니다. 역대 상하를 보면 아담에서부터 이렇게 이어지는, 그래서 이 남유다를 중심으로만 다루는 역사책이고, 11기 상하는 이 북이스라엘도 포함시켜서 다루기 때문에 약간 그런 이 견해의 차이가 있지만, 아무튼 이제 이 두, 두 역사책을 통해서 이렇게 종합해서 보면 아비암은 어떤 왕이었는가. 아비암은 처음에는 하나님 앞에서 바로 섰던 왕입니다. 그래서 이제이 북이스라엘과 전쟁에서도 그가 기도하면서 승리한 그런 왕인데 그러나 그가 큰 승리를 얻은 이후에 오늘 말씀처럼 그가 하나님 앞에서 겸손하지 못하고 교만하여서 그의 아버지 르 로브함이 처음 3년은 잘하다가 마지막에 결국은 또 교만해져가지고 5년차 때는 애굽에 또 공격을 받게 되지 않습니까? 그것처럼 그의 아버지처럼 아비암은 어떤 인물인가? 처음에는 잘 했는데, 나중에는 또 교만해져 가지고 큰 승리를 얻은 이후에 교만해져서 에, 결국은 다윗의 길을 따르기보다 하나님의 말씀을 순종하기보다, 에, 그도 역시 에, 잘못된 길을 가서 결국은 단명한 왕으로 에, 나와 있습니다. 다윗 왕과 같이 하나님 앞에 온전하지 못한 에, 그런 모습을... 보여주고 있습니다. 우리 4절 5절 말씀 한번 읽어 볼까요? 4절 5절 같이 한번 읽어 보죠. 시작. 그런데도 다윗 하나님 여호와께서는 다윗을 위해 예루살렘에서 그에게 등불을 주셨는데 그 뒤를 이을 아들을 세우시고 예루살렘을 강하게 하신 것입니다. 다윗이 여호와의 눈 앞에서 정직하게 행동했고 햇 사람 우리아의 경우 말고는 평생 동안 여호와의 명령을 지키지 않은 것이 하나도 없었기 때문입니다 이 아비암이 처음에는 아주 잘해서 이 80만, 이 40만을 가지고 이두배 되는 그큰 적을 이겼는데 승리했는데도 불구하고 교만하여서 그의 아버지가 갔던 그 길을 따라가 하나님 앞에 온전하지 못했습니다 그런데도 불구하고 이 북이스라엘은 멸망한 것에 비해서 이남 유다는 어떻게 이 다윗의 왕가가 계속 이어져 갈수 있었는가 그거를 설명하면서 이렇게 얘기합니다. 다윗이 하나님께서 다윗에게 등불을 주셨다. 이 등불은 왕권을 말하는데 다윗을 통해서 왕권을 주셨다라고 말하면서 5절에 5절에 이렇게 이야기합니다. 다윗은 하나님 앞에서 늘 정직하게 행동했다. 에, 그러나 햇사람 우리아의 경우 말고는 평생 동안 여와의 명령을 지키지 않은 것이 하나도 없었다라고 되어 있습니다 사랑스성 여러분 제가 축복합니다 저와 여러분이 하나님 앞에서 그는 평생 동안 하나님의 명령을 지키지 않은 것이 하나도 없다라는 평가를 받을 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 저는 아무튼 제성경책에이렇별 표시하면서 이5절을 이렇게 밑줄을 해놨는데, 예, 우리가 이제 온전하게 마지막까지 그 이렇게 믿음의 선한 싸움을 온전히 다룰 수 있다. 그러면 그 얼마나 좋습니까? 이게 하나님의 명령을 지키지 않은게 하나도 없다. 예, 뭐 어떻게 그러겠습니까? 그런데 굉장한 칭찬이죠. 예, 엄청난 칭찬을 다윗이 받습니다. 그렇게 다윗은 하나님의 마음에. 합했던 사람이에요 인물이에요 그리고 그가 그렇게 온전했기 때문에 보면은 그의 이 자식들이 이 자식들이 죄를 져도 잘못을 한게 있어도 하나님 그 등불을 줬다 그랬어요 왕권을 옮기지 않는다 그랬습니다 왕권을 옮기지 않았습니다 그래요 나중에 보면 그 남유단은 모두 22명의 왕이 나오게 됩니다 그리고 북이스라엘은 18명의 왕이 이렇게 나오게 되는데요 북 이스라엘은 그 이렇게 세습이 되어져서 내려가는 왕들이 아니고 이렇게 반역을 일으킵니다. 신하가 왕을 죽인다든지 자식이 아버지를 죽인다든지 어떤 그런 것 통해서 이렇게 왕이 막 왔다 갔다 왔다 갔다 막 합니다. 이렇게 왕권이 이어지는 게 아니라 반면에 이 남유다 이 22명 23명 그렇게 표현하기도 하는데 아무튼 그 22명의 왕들은 다 다윗의 왕가입니다. 신하가 반역을 일으켜 가지고 자기 왕을 죽인는가 죽여서 왕이 되고 뭐 그런 일이 없습니다. 근데 그것이 열왕기 상하는 분명히 얘기합니다. 그것이 다이 때문에 그렇다는 거예요. 다이 때문에 다이 때문에 하나님이 왕권도 주었고 그리고 그 왕권을 지켜간다라고 얘기하는 거죠. 근데 왜 다이 세계 그렇게 했는가 여기 보니까 다윗은 하나님의 명령을 지키지 않은 것이 하나도 없었기 때문에 그렇다라고 얘기합니다. 그러면서도 이제 우리아의 이야기, 우리아는 이제 바세바 사건을 말하지 않습니까? 이제 다윗이 우리아의 아내였던 바세바를 취하고 우리아를 죽인 그 잘못된 거죠. 다윗의 잘못을 이렇게 기록하고 있습니다. 그래서 열왕기 상하는 이 왕을 다루면서꼭 그가 했던 좋은 일과 나쁜 일을 같이 다룹니다. 에, 역, 역대하는 보면 그냥 좋은 거면 좋은 것만 나오고 나쁜 건 나오지 않아요. 이렇게 아비아에 대해서도 에, 그가 이렇게 잘못했던 이야기는 다르지 않습니다. 그런데 이제 야람기 상하는 왕에 대한 좋은 것과 나쁜 것을 다루는데 다윗에 대해서는 우리아의 이야기 말고는 그가 하나도 하나님의 명령을 지키지 않은 게 없다 그렇게 얘기하고 있습니다. 에, 정직했고 충성되었다고 그러죠 에, 저와 여러분의 삶이 그렇게 하나님 앞에 인정받을 수 있는 믿음의 삶이 되기를 죄으로 추건합니다 그래서 이제 이런 배경을 가지고 우리 7절 8절 같이 한번 또 읽어볼까요 마지막 7절 8절있네요 7절 8절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 아비암 때 일어났던 모든 일과 그가 한 모든 것은 유다 왕들의 역대기에 기록되어 있습니다 아비암과 여로밤 사이에 전쟁이 있었습니다 아비암은 그 조상들과 함께 잠들어 다이성에 묻혔습니다 그리고 그 아들 아사가 뒤를 이어 왕이 됐습니다 에, 에, 아비암도 에 죽어서 자기 무덤에 에, 들어가게 에, 되죠 에, 반면에 이 북이스라엘 왕들은 무덤에 들어가지 못하고 죽은 왕도 너무 많아요 그러니까 그게, 그게 참 아주 이렇게 의미하는 바가 큰데 근데 아무튼 아비암도 이제 조상들과 함께 무덤에 들어가고 그의 아들 아사가 아사는 이제 아주 훌륭한 왕인데 아사가 왕이 됐다라고 되어 있습니다. 이 아비암에 대해서 세 가지로 우리가 정리해 볼수 있을 것 같아요. 이렇게 정리해 보면 아비암도 역시 마찬가지로 르브암처럼 처음에는 잘 됐는데 처음에는 잘 나갔는데 교만해서 하나님의 명령을 지키지 않으니까. 결국, 어려움을 겪게 된 왕이 되었습니다. 3년이라 아주 짧은 시간에 단명하게 되는 그런 왕이 됐습니다. 처음에는 좋았는데, 잘했는데, 교만이, 어제도 말씀드렸지만, 우리가 경계해야 될것 가운데 아주 중요한 거가 교만입니다, 교만. 교만은 하나님보다 내가 앞서는 거죠. 하나님 앞에 무릎 꿇기보다 내가 가지고 있는 어떤 능력, 뭐 재능, 재물, 권세, 뭐 권력 그것을 의지합니다 근데 사람은 너무 쉽게 교만해지는 것 같아요 조금 잘되면 은 금방 하나님 잊어버리고 그래서 우리가 교만을 경계할 필요가 있다는 거고요 두 번째는 이 아비암이 이여로보암과이 전쟁을 벌일 때 위기에 처하지 않습니까? 큰 어려움에 처하는데 아비암이 기도합니다 하나님께 부르짖죠 그래서 우리가 알수 있는 것은 우리가 불완전한 사람이고 연약한 사람이어도 하나님께 부르짖으면 하나님이 응답하신다는 겁니다 저와 여러분이 좀 연약함도 있고 부족함도 많이 있지만 그러나 우리가 전심으로 하나님께 부르짖으면 하나님 우리에게 응답할 줄로 믿습니다 하나님, 우리의 기도를 들어주십니다. 이스라엘 백성들이 이 북이스라엘이 앞뒤로 말이죠. 앞뒤로 공격해온 그러니까 진태양난에 빠져서 이제 죽게 됐을 때 제사장 나팔소리에 맞춰서 제사장이 나팔을 봅니다. 그리고 그 나팔소리와 같이 함께 하나님을 찾습니다. 하나님을 부르짖고 하나님은 그 부르짖음을 듣고 그리고 응답해서 승리를 주시죠. 이스라엘이 여리고를 묻지를때 보면 한 바퀴 한 바퀴 돌고 마지막 일곱째 날 일곱 바퀴 다돈 다음에 제사장이 나팔을 붙때 함성을 지르지 않습니까? 예, 기도를 하는 거죠. 우리가 하나님 앞에 부르짖으면 그 위기 가운데서 어려운 가운데서 하나님이 우리를 건져 주시고. 기적을 베푸신다는 겁니다 그리고 세 번째 하나님은 다윗을 기억해서 은혜를 베풀어 주셨습니다 다윗을 기억해서 그 가문, 그 자손들에게 하나님이 은혜를 베풀어 줬어요 너무 부럽죠 그 단지 다윗이라는 조상을 둔 이유만으로 할아버지가 다윗인것 때문에 증조할아버지겠죠 아비암에게는 어 할아버지 할아버지님 어, 그 얼마나 부럽습니까 이 다이 때문에 이 솔로몬이 축복을 받았지 않습니까 그리고 그 솔로몬이 아주 죄를 많이 졌는데도 불구하고 그 다이 때문에 르어보암이또 은혜를 입고 어 그리고 그르어보암의 아들인 이 아비암이 또 은혜를 입지 않습니까? 그리고 아비암의 아들인 이 아사가 또 은혜를 계속 그래요. 이 다윗 때문에 너무 너무 부럽습니다. 그러나이 시간 제가 말씀드릴 수 있는 것은 우리에게는 누가 있습니까? 예, 그렇죠. 우리에게는 예수님이 계세요. 예, 하나님 다윗을 통해서 다윗의 자손들을 축복하셨잖아요. 저와 여러분에게는 예수님이 있습니다. 누가 있다고요? 목사가 너무 작아요. 누가 있습니까? 우리가 예수님이 있습니다 우리는 예수님이 계신 거예요 그래서 하나님께서 예수님을 통해서 우리를 축복해 주십니다 혹 우리의 부모님이나 우리의 조상에 다이과 같은 분이 없다고 실망하지 마십시오 우리에게는 예수님이 계시는 거예요 그리고 그 예수님이 우리를 위에서 십자가에 죽으셨을 뿐 아니라 구원을 베풀어 주셨을 뿐만 아니라 우리를 하나님 자녀되게 해주시고 우리에게 영생의 길을 주시지 않았습니까? 우리가 아비함에서 배울 수 있는 것 우리가 늘 겸손하게 하나님 앞에 나가야 된다는 것 우리가 부르짖으면 기도하면 하나님 아비함의 기도를 들어주신 것처럼 우리의 기도를 들어주신다는 것과 그리고 우리에게는 다윗과 같은 예수님이 있다는 것이다 그 예수님으로 우리가 용기를 얻고 힘을 얻고 다시 하나님 앞에 나갈 수 있는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 같이 기도하겠습니다 우리 이시간 기도할 때 하나님 아비암을 통해서 불완전한 사람이고 연약한 사람이고 위기에 처해도 하나님 바라보고 하나님께 기도하면 하나님 도와주신다는 것 예수 그리스도가 우리의 타이시 되어주셔서 우리의 중보자 되어줘서 하나님 함께 하심을 고백합니다 하나님 나의 삶을 도와주시고 인도해 주시고 기억하여 주시고 은혜를 베풀어 주시옵소서 우리 말씀을 기억하면서 함께 기도합니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 아비암이 어려움에 처했을 때 하나님 그가 전쟁의 패배에 그 위기 가운데 처했을 때 하나님을 부르짖으면 하나님 하나님께서 들어 응답하여 그를 구원해 주셨던 것처럼 하나님 우리가 부르짖을 때 하나님 응답하신다는 것을 보았습니다. 그리고 하나님 남유다는 잘못하고 쳐를 지어도 그 다윗왕의 위대함과 그 다윗왕으로 인해서 하나님 그 등불을 끄지 않으시고 왕권을 옮기지 않으시는 그 은혜를 보았습니다. 하나님 우리에게 있는 예수 그리스도 예수님으로 인해서 우리가 결코 망하지 않을 뿐 아니라 예수님으로 인해서 우리가 주님 앞에 득불이 옮겨지지 않는 것을 고백합니다. 하나님 아버지 다시 한번 겸손하게 주 앞에 나가길 원합니다. 예수 그리스도로 인해서 은혜 가운데. 찾기를 원합니다. 하나님 아버지 그런 은혜와 은총을 발락하여 주시고 우리의 삶 가운데 어렵고 힘든 많은 일들 속에 지치고 낙심되는 일들 속에서도 하나님 이로 쓰는 은혜를 내려 주시옵소서 거룩하신 하나님 연약하고 불안전한 그러한 아비암이 하나님께 부르지질 때 위기 가운데 기도할 때 하나님 그 기도를 응답하여 하나님 아비암을 구원하여 주신과 같이 하나님 우리가 기도할 때 우리의 기도를 응답하시는 하나님임을 고백합니다 하나님 우리의 부르짖음에 간절히 구하는 우리의 기도에 응답하여 주시옵소서 다이스로 인해서 하나님 남유다를 축복해 주신 것처럼 예수님을 통해서 우리를 축복해 주시는 하나님을 찬양합니다 하나님 우리에게 있는 예수님을 붙잡기 원하고 그 예수님으로 인해서 다시 일어설 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서 힘들고 어렵고 낙심내는 상황 가운데서도 예수님으로 인해서 하나님 은혜를 입게 하여 주시고 예수님으로 인해서 하나님 나아가게 하여 주시고 예수님으로 인해서 다시 한번 일어서 천진하는 우리 주님의 귀한 성도님들이 되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님께 부르지적 그 기도의 응답으로 다시 일어나 전진하여 승리하기를 원하는 머리숙인 주의 성도님들과 선교사님들 가운데 이제부터 영원히 함께 얻길 간절히 축원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다